0: يهدي الأرواح تك الأتراح هذا القرآن هذا <تصفيق> القران
1: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أهلا بكم ومرحبا مع سحر القرآن في هذه الحلقة سأتحدث عن موضوع خاص قل من يتطرق إليه وهو موضوع الترتيب في القرآن أما ترتيب السور والآيات فهذا أمر كما يقولون توقيفي توقيفي يعني جاء به الأمر من الله عز وجل فهو متوقف على هذه الحالة لا يمس وجاءت الأحاديث تنص على ذلك منها حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه يقول كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره ثم قال جاءني جبريل فقال ضع هذه الآية في هذا الموطن الموضع من هذه السورة إن الله يأمر بالعدل والإحسان إلى آخر الآية فالآية مكانها في هذا المكان وأما السور فكذلك لما سئل ربيعه رضي الله عنه لما وضعت آل عمران والبقرة في مقدمة القرآن وقبلهما أكثر من ثمانين سورة فقال إن الذي ألف القرآن أمر بتقديمهما الف القران يعني على فكره الف يعني ليس تاليف بمعنى من راسه كذا لا وانما تاليف بمعنى الجمع جمعه ورتبه بطريقه معينه فلن نتحدث عن هذا لان هذا امر توقيفي خاص وانتهى حديثنا اليوم عن ترتيب الايات والتعليقات التي على الايات داخل السوره فمع هيكل السوره القرانيه وترتيب القران
0: لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا لرايته خاشعا
1: متصدعا من خشيه الله القران الكريم له ترتيب معين والسوره القرانيه كذلك لها ترتيب معين يتالف القران من سور مختلفة لكل منها اسم خاص في الغالب أخذ هذا الاسم مما عالجته السورة من المعاني أو مما تحدثت عنه من إنسان أو حيوان خاص أو غيرها أو أحيانا من بعض الكلمات التي في السورة تنقسم السور في القرآن الكريم إلى قسمين قسم يتكون من موضوع واحد فقط يعالج قضية واحدة فقط وهذا غالب في السور القصيرة سورة النبأ النازعات الانشقاق الفيل قريش غيرها هذه تعالج أساسا موضوع واحد وقد تكون بعض السور هذا القسم الآخر تتكون من موضوعات شتى وهذا هو القسم الغالب في السور البقرة العمراء ما تناقش قضية واحدة المائدة غيرها فنتساءل هل كان الأجدى أن يرتب القرآن لو كان هذا جائزا بحسب موضوعاته يعني مثلا آيات تتعلق بأحكام الميراث مع بعض وأحكام الجهاد مع بعض وآيات العقيدة والأنبياء قصصهم أو الأفضل أن تبقى حكمة وقصصة وهدايات مخلوطة على الصورة الحالية التي هي موجودة حاليا في القرآن الكريم والتي رتبها الوحي الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم طبعا ضعيف البصر الغير متامل قد يبدو له ان العلاقه بين ايات السوره الواحده ضعيفه غير واضحه وان الافضل والواجب يقتضي ان يعاد النظر في الترتيب فيؤلف القران تاليفا انسانيا متماسكا الباب والفصل والفرع والموضوع الفلاني طبعا هذا القول ليس بجديد هذا القول تكلم فيه بعض القدماء من من ال الرجال الذين أسلموا وغير المسلمين وكذلك من المعاصرين المسلم وغير المسلم تكلموا في هذه المسألة أمام هذا التساؤل نقول ما هو موضوع القرآن الكريم الموضوع والهدف الذي رمى إليه القرآن واحفظوا هذا جيدا الله يحفظكم لأن هذا أحيانا يغفل عنه الناس القضية الرئيسية في الانجليزي عندهم لما يقول لك ذا ثيم اوف ذا بوك موضوع الكتاب. القضية الرئيسية ذا the ثيم الموضوع هو التوحيد، غرس عقيدة التوحيد في نفس الانسان وانتزاع ما يخالف هذه العقيدة من الضمير. فإذا فإذا آمن الانسان بهذا العمل الصالح بهذا بهذه العقيدة دُعي إلى العمل الصالح بناءً على هذه العقيدة. أن يطيع الله الواحد الذي خلقه وخلق السماوات والأرض والله سبحانه وتعالى أعان هذا الإنسان على ذلك العمل الصالح فسن له القوانين التي تهذب الفرد وتهذب الجماعة فإذا كان هذا هو هدف القرآن ما هو منهج القرآن في تحقيق هذا الهدف ما هي وسيلة القرآن لكي يحمل الإنسان على اتباع ما يدعو إليه يمزج هذه الدعوة إلى التوحيد وإلى العمل الصالح بالحث على اتباعها بضرب المثل بمن آمن واتبع فنجح ويضرب المثل كذلك بمن ضل فوضع ويتبع الحديث عن المؤمنين بعادة لما يتكلم عن المؤمنين وخاصة أتباع الأنبياء وكذا ويبين ما هي الأحكام التي يجب أن يتبعها هؤلاء المؤمنون ويعقب على ذلك بالترغيب احيانا والترهيب احيانا اخرى. واذا امنتم واتبعتم يذكر لكم الجنه ولذاتها ويذكر لكم عقاب الذين لا لم يتبعوا فعقابهم هو جهنم وبئس المصير. طبعا في كل ذلك الله سبحانه وتعالى يراعي الغريزه الانسانيه. يراعي الغريزة الإنسانية ويراعي النفس البشرية في مختلف ظروفها ومختلف أحوالها وقد يستعين القرآن لأجل الوصول إلى هدفه بأمثلة تاريخية وقصص غابرة وأمثال وقد يستعين بقصص الأنبياء لكن كل لأجل أن يؤكد آمنوا بالله الواحد وما فرض عليكم من عقيدة في الملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقضاء والقدر وحولوا هذا العمل الصالح هذا الإيمان إلى عمل صالح ذلك هو منهج القرآن ينتقل من بين الأغراض المختلفة لا اعتباطا ولا خبط عشواء ولكن بسبب صلات وثيقة تربط بين هذه الأغراض بحيث تتضافر كلها جميعها في الوصول إلى الغاية القصوى وهي توحيد الله الواحد والإيمان بالعقيدة التي أمرنا بالإيمان بها وأن نسير على نهج العمل الصالح وفق ما أمر وإلا فهو التحذير والإنذار وإذا اتبعنا فهو النجاح والفلاح في الدنيا والبركات التي ستنزل علينا في الدنيا وأيضا الجنة وما فيها من نعيم فيصفها لنا بكل تفصيل فإذا أمعنا النظر في الآيات سنجد هذا المنهج واضح تماما في كل آية وفي كل سورة لكن قبل أن أدخل في تفصيل الآيات دعوني ألخص موضوع القرآن احفظوا معي هذا بعد التأمل الشديد وسنين من التأمل الحقيقة ماذا يريد القرآن هي هو موضوع رئيسي وأربع مواضيع فرعية الموضوع الرئيسي هو التوحيد توحيد الله عز وجل وبالتالي هناك آيات كثيرة تتكلم عن الله تعالى وصفاته وعظمته والأدلة الكونية في الكون وفي الحياة وفي الإنسان على وجود الله عز وجل ثم الحديث عن العمل الصالح والأحكام التي تلزم المؤمنين والتشريع والأخلاق الذي يجب أن يسيروا عليه ويتبع هذا بالحديث عن قصص الأنبياء فيرينا الذين اتبعوا الأنبياء كيف أفلحوا والذين لم يتبعوا الأنبياء كيف خابوا وبناء على ذلك الآخرة وتوصيف كبير للآخرة والقيامة وأحوالها والجنة والنار وهذه المواضيع المتلاحقة المتتالية هي التي تشكل لنا كتاب الله عز وجل ويتبعها بأصناف الناس هذا مؤمن هذا كافر هذا منافق فهذه خلاصة القرآن بعد الفاصل ندخل في تفاصيل ترتيب الآيات فكونوا معنا دعوني ألخص موضوع القرآن الكريم احفظوا معي هذا خلاصة سنين من البحث والتأمل في كتاب الله عز وجل وكتب التفسير مرة أخرى الموضوع الرئيسي للقرآن هو الله عز وجل توحيد الله الواحد خالق السماوات والأرض والتعرف عليه وعلى صفاته من خلال التعرف على الأدلة الكونية والفلسفية وغيرها التي تدل على أن الله واحد هذا الموضوع الأول بناء عليه إذا آمنا فمطلوب منا أن نعمل العمل الصالح فجاءت الأحكام والأخلاق لتعلمنا ما هو العمل الصالح العمل الصالح التزام بأحكام والتزام بأخلاق ثم بيّن لنا قصص الأنبياء وفصل فيها تفصيلا شديدا من أجل أن نعرف أن الذين اتبعوا الأنبياء أفلحوا ونجحوا في الدنيا والآخرة والذين لم يتبعوا الأنبياء قد فشلوا وخابوا وخسروا في الدنيا والآخرة بناء على هذا يأتي الموضوع الرابع وهو الآخرة فيقول لنا ماذا سيحدث لنا إذا كنا صالحين فيصف لنا صفات القيامة والبعث والحساب والجنة لقصة المؤمن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون في كل هذه الأهوال وبالمقابل ماذا سيحدث للكافر والمنافق من أهوال يوم القيامة ومن النار وبناء عليه يصنف الناس إلى ثلاث أصناف رئيسية مؤمن وكافر ومنافق ولذلك شوفوا أنا أريدكم أن تذهبوا بعد هذه الحلقة وتقرأوا سورة البقرة سيبدأ بالتقرير ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين بعدين يصف لنا هؤلاء المتقين ثم يصف لنا الكفار ثم يصف لنا المنافقين وتتوالى السورة على هذا النمط العام هذا الترتيب خطير هذا الترتيب إذن في في فلسفة للقرآن الكريم وفي منهجية الفرق بينه وبين الكتب الأخرى أن الكتب الأخرى تأخذ موضوع واحد فقط وتفصل فيه كله تنتهي منه تختمه تغلق الملف وتفتح ملف آخر وباب آخر وموضوع آخر وتختمه القرآن لا يريد هذا القرآن يريد أن الإنسان وهو يتصفح القرآن لا ينسى الموضوع الأول لا يترك الموضوع الأول وإنما يرجع إليه باستمرار موضوع التوحيد تجده في كل مكان حتى لما يتكلم عن الطلاق يعني سورة الطلاق فيها أربع مرات الحديث عن التقوى إذا قضية التقوى، وقضية الله عز وجل وتوحيده وصفاته تجدها في كل آية تقريبا من القرآن الكريم. والمواضيع الثانوية التي ذكرتها تجدها هي الأساس. موضوع رئيسي واحد الله وأربع مواضيع رئيسية أخرى: أحكام وأخلاق، صفات الناس، أصناف الناس، قصص الأنبياء، والحديث عن الآخرة والجنة والنار. الآن دعونا ندخل في تفاصيل الآيات نفسها إذا معنا النظر في الآيات وقفنا على الأمور التالية أشكال وأصناف من فن العرض دعونا نتأمل قد تكون الآية الثانية صفة لكلمة في الآية الأولى يأخذ كلمة ثم يفصل فيها ويصفها لنا بتفصيل مثلا قول الله تعالى وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الآن مسك الفاسقين وبدأ يفصل صفاتهم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون فانظروا تفصيل لكلمة قد تكون الآية الثانية توكيدا لفكرة الآية الأولى تأتي آية ثم تأتي آيات أخرى تفصل وتؤكد الفكرة السابقة مثلا قول الله تعالى قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس كلام لليهود فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين ولا تجدنهم احرص الناس على حياه ومن الذين اشركوا يود احدهم لو يعمروا الف سنه وما هو بمزحزحه من العذاب اي يعمر والله بصير بما يعملون كلها تاكيد على فكره انهم يحبون الحياه قد تكون الايه الثانيه رد على ما في الايه الاولى في الايه الاولى قول فيه خطا سيأتي الرد في الآية الثانية نأخذ مثال قول الله تعالى وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة هذا كلام غير صحيح اليهود والنصارى بالذات اليهود يقولون لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل الآن الرد أتخذتم عند الله عهده فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فاولئك اصحاب النار هم فيها خاطئون، ألذى, الذي يشرك والذي يعيش في المعاصي تحيط به من كل مكان، هو من اهل النار، ما في وعد لاحد انه لن تمسه النار الا اياما معدوده وهو مشرك ويغرق في المعاصي بعد ان ياتي المسيح يخلصه ولا عنده شعب الله المختار يخلصه ما في. قد تحمل الايه الثانيه فكره مضاده لفكره تسبقها. ناخذ مثال. قول الله تعالى فإن لم تفعلوا عن, عن تحدي الكفار بالنسبة للإتيان بمثل هذا الكتاب ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدة للكافرين هذا حال الكفار بالمقابل وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات الذين آمنوا بالكتاب وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشأبهها ولهم فيها ازواج مطهرة وهم فيها خالدون هذا حالهم بمقابل الذين يستحقون النار إذا ما في ترتيب عشوائي بزيد من هذه المعاني في ترتيب آيات الله عز وجل بعد الفاصل إن شاء الله بكم مع سحر القرآن ونحن نتكلم في هذه الحلقة عن ترتيب القرآن فأوردنا أن ترتيب السور وترتيب الآيات جاء بالوحي وأنه مقصود وليس اعتباطي وبينت لكم الأسباب الكثيرة لهذا الترتيب وبدأت أعطيكم الآن في أمثلة على هذا الترتيب دعونا نأخذ مزيد من هذه الأمثلة قد تكون الآية الثانية تأتي بعد الآية التي تسبقها تعليل تبيين للسبب لحكم ورد في الآية التي قبلها مثلا قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف بالمعروف وأداء إليه بإحسان هذه هي الآية الآن لماذا هذا القصاص ذلك تخفيف بالنسبة للعفو ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لماذا فرض القصاص لأجل إحياء البشر بدون القصاص تفسد حياة الناس لعلكم تتقون إذا الآيات الثانية تفسر وتفصل السبب العلة الذي جاء من أجلها الحكم في الآية التي سبقتها قد تكون الآية التالية تحبيبا أو تبغيضا لفكرة وردت في الآية التي قبلها إذا كانت الدعوة لشيء صالح تأتي اللي بعدها تحبب فيها إذا كانت نهي عن شيء سيء فتأتي الآية اللي بعدها تنهى عنها وتبغض فيها تبشعها نأخذ مثال. قول الله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أولئك على هدى من ربهم وأولئك تحبيب وترغيب في أن يكون الإنسان من هذا الصنف لاحظوا بعدما تكلم عن المؤمنين فورا الان ينتقل مرة, مره اخرى قلنا ان من من يعني اساليب القران الفريده انه واحده من قضاياه الرئيسيه تصنيف الناس الى ثلاث اصناف تكلم عن المؤمنين فورا بعدهم يتكلم عن الكافرين ان الذين كفروا سواء عليهم ان ام لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ثم ينتقل للحديث عن المنافقين فإذا بدأ بالمؤمنين وبين صفاتهم ورغب فيها وبين الكافرين وبين صفاتهم وبين مصيرهم وحذر منهم ثم سينتقل بعد ذلك إلى المنافقين قد تكون الآية الثانية دليلا على صحة ما ورد في الآية الأولى شاهدا داعما لها تأكيد لها يقول الله عز وجل كمثال: "وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم". هذه الآية، الآن الآية اللي بعدها ما ماذا فيها؟ انظروا، بعد ما تكلم عن إلهكم إله واحد ماذا قال؟ ما في ترتيب عشوائي، كل شيء مقصود. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل داب وتصريف الرياح والسحاب المُسَخَّر بين السماء والأرض لآيات لا لقوم يعقلون إذا كلها تأكيد وتفصيل وتدليل على أن الله واحد لو كنا نعقل إذن الصلة وثيقة بين الآية والآية لكن إدراك هذه الصلة يتطلب تريث تدبر انظروا قوله تعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. بعدها ماذا قال؟ ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، اولئك ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الاخرة عذاب عظيم. لماذا هذا الحديث؟ ايش علاقة هذا باللي قبله؟ الحديث اللي قبله يتكلم عن الذين كفروا يصدون عن سبيل الله يقولون بأقوال أهل الكتاب التي تصد عن سبيل الله فيقول ومن أظلم ممن يفعل هذا يصد عن طريق الحق لكن إذا منعوكم من المساجد ومنعوكم من العبادة انظروا الآية التي بعدها ولله المشرق والمغرب فأين ت... فأينما تولوا فتم وجه الله إن الله واسع عليم إذن هناك كفار يصدون عن سبيل الله إذن ستمنع المساجد وتدمر في هذه الحالة ماذا تفعلون لله صلوا في أي مكان واتجهوا في أي مكان لن يستطيع أن يمنعوكم لو تأملنا سنجد هذه الصلة إذن اطمئنوا تماما هذا الكتاب كل ايه معجز وفي كل انتقال بين ايه وايه ايضا معجز لو تاملنا لو قرانا القران بتريث وتفكر وتامل لاستمتعنا بسحر القران استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله يهدي الارواح
0: كشف الأتراح هذا القرآن نور والطواح يهدي الأرواح كشف الأتراح هذا القرآن حينا جمال غالي فينا يروينا ويحيينا هو القران معجزه الى الافلاك يعلينا هو القران معجزه الى الافلاك يعلينا يهدي الارواح اشهي الاكرام القرآن نور وضاح يهدي الأرواح يشفي الأتراح